0: Radio, innovación, tecnología, ciencia y arte. Periodismo especializado en educación. Conduce Alberto Montiel. Les
1: pues doy la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast, eh, Punto Edu Radio. El día de hoy me encuentro con Marifer Carrera. Ella es directora general del Colegio Linca institución académica de prestigio en el sur de la Ciudad de México. Bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: La permanencia de proyectos educativos a lo largo de las décadas es señal de constancia, compromiso y eficiencia. Mantenerse vigente en un mundo que cambia cada vez más rápido exige una alta capacidad de renovación, actualización e innovación. Olinca cuenta con tradición pero también con un modelo educativo adaptado a las necesidades de las familias del siglo XXI. ¿Cómo lo han logrado?
0: El Olinca desde que nació hace que, prácticamente 50 años, ha sido una escuela sumamente innovadora. La verdad es que no nos ha da, dado miedo el cambio y es más, nos encanta el cambio. Eh, Olinca viene del Nahuatl Olín, Movimiento el lugar del entonces sí somos el lugar del movimiento somos el lugar del cambio el lugar de la innovación y constantemente estamos viendo cuál es el perfil de egreso que queremos para nuestros alumnos y analizando esa parte vamos adaptando toda la currícula hacia abajo eso nos ha permitido mantenernos a la vanguardia durante cinco décadas
1: muy bien y en estas cinco décadas pues seguramente eh, estos perfiles de egreso y perfiles de ingreso eh, han cambiado dramáticamente, ¿no? ¿Cómo eh, recuerda al día de hoy, tras cinco décadas de trabajo ininterrumpido, eh, estas diferencias y qué es lo que hoy día representa el mayor reto para eh, una institución educativa?
0: Pues mira, hace cinco décadas, cuando yo era alumna de la escuela, yo sí recuerdo que estábamos muy enfocados hacia conocimientos, hacia el aprendizaje de conocimientos duros. Esto, por supuesto, que ha ido evolucionando de una manera maravillosa, en donde hoy lo que buscamos son habilidades, en donde buscamos darle a los alumnos las herramientas que necesiten para salir a la vida, a lo que toque en la vida. Hoy te puedo decir que somos una escuela en donde preparamos bastante bien a nuestros alumnos académicamente con un muy buen nivel, un extraordinario nivel de inglés, con un, de veras muy buen nivel académico, pero con herramientas para que puedan ellos elegir lo que quieren en su vida. Hace, Ahora en la pandemia tuve un cuestionamiento con los directores, nos preguntábamos si por tener esta alta exigencia académica no estábamos cortándole las alas a varios unicornios o potenciales unicornios que teníamos en la escuela y eso nos ayudó a dar un switch en la preparatoria sobre todo parte en la secundaria pero sobre todo en la preparatoria en donde estamos haciendo un High School for Life en donde les estamos dando a los alumnos materias que les van a ayudar para hacer cosas diferentes en su vida emprendimiento, administración, eh, marketing digital, eh, toda esta parte en donde English for Life un inglés en donde no me interesa necesariamente que tengan el proficiency en English que es lo que normalmente sacan, sino que de veras se puedan desarrollar en inglés en una entrevista de una manera maravillosa que digitalmente en menos de, de tre, cuatro renglonas puedan definir una idea, en donde puedan defin, defender proyectos de emprendimiento que puedan hacer ante posiblemente empresas financieras para que eh, los financien en esos proyectos, entonces está padrísimo porque son son retos nuevos de ver la vida diferente y de poder ampliar el abanico de opciones hacia los alumnos. Eh, ahora tenemos más optativas en preparatoria de lo que hemos tenido jamás en la vida, porque sí nos interesa que, que los chavos de 15, 16, 17, 18 años puedan ir viendo qué es lo que les gusta. En el, el Olinka normalmente decimos que todas las actividades que tenemos es para que los chavos conozcan un poco de todo, Encuentren una pasión y esa pasión se pueda volver su propósito de vida, lo que sea. Ser artista plástico, eh, ser empresario, ser médico, investigador o ser fotógrafo en la playa de Baja California, no importa. Pero que realmente sea lo que les llene en esta vida.
1: Claro, y eh, bueno, esta visión también va muy de la mano de esta adaptación al cambio, ¿no? O sea, antes había como modelos más establecidos de eh, profesionales, de trabajos, eh, vamos, o sea, ya era como un preparar para, ¿no? Y en este caso es preparar para lo desconocido justamente y que se conozcan los alumnos a sí mismos es todo un reto, ¿no? ¿De dónde viene este paradigma y en qué momento como que eh, se dio este cambio eh, hacia esta forma de, de ver la educación
0: Pues mira, realmente como Yo siento que es algo que ha ido evolucionando poco a poco O sea, Olinka En su segundo año de haberse fundado Tuvo su primer intercambio De mandar alumnos con un maestro a una escuela Fuera de México A que vivieran dos semanas Y regresaran Y vivieran con las familias Entonces como que desde ahí era un, una locura El año 3 de Olinka fue la primera delegación de Olinka, de quinto año de primaria, que se fue a la India, a la India, o sea, yo lo pienso y digo, verdaderamente estaban locos, o sea, los mandaron a la India cinco semanas, los recibió Indira Gandhi, o sea, a ese nivel fue de choqueante lo que se hizo, y nunca dejamos de ser disruptivos, nunca dejamos de, de, de modificar, de cambiar, algunas cosas no nos salieron, pero no importa, aprendimos del error, mejor aún, aprendimos del error, y entonces realmente es algo que no ha parado. Entonces cuando no estamos evolucionando en una cosa, estamos evolucionando en la otra y constantemente estamos tocando todos estos puntos. Entonces esta parte de, de hacer mucho más una escuela que prepare a los alumnos para la vida, yo te diría que quizá tenga, tiene 20 años arrancando, 20 años iniciando, ¿no? El qué necesitamos para cuando salgan. Desde hace más de 20 años somos una escuela que busca la sustentabilidad absoluta eh, con un compromiso enorme de los, de los alumnos, eso nos ha hecho cambiar la visión hacia el mundo para afuera. De nada nos sirve tener a los mejores alumnos académicamente hablando si no tienen un planeta en donde vivir. Entonces, todo esto ha ido tejiéndose, cambiando. Nosotros ahora sí que eh, cambiamos mentes de niños porque ellos cambian las mentes de sus familias, de sus comunidades completas. Entonces, sí ha sido un cambio constante. La parte de hacerlo mucho más, sobre todo la parte de terminal del colegio, el tener la opción de que pueda ser mucho más un High School for Life, sí tiene apenas un par de años. Eh, eh, tenemos la opción de que hoy los alumnos pueden tomar, si quieren, el inglés más tradicional, el Shakespeare, el Anglo, sacar certificaciones muy altas de Cambridge… Pero también tiene la opción de poder llevar más English for Life, en donde sacas una certificación, una certificación de Cambridge un poquito más baja, pero con mucho más habilidades hacia la parte oral, hacia la parte digital.
1: Muy bien, pues muy interesante este enfoque, ciertamente. Y algo que pues también es muy de este principio del siglo XXI, ¿no? Está, ya estamos en la segunda década del siglo XXI, y cada vez más rápido se dan los cambios tecnológicos. Eh, antes tardaban más, ¿no? O sea, del teléfono, de la invención de, del teléfono al teléfono celular, bueno, pasaron eh, muchas décadas y hoy día cada vez los cambios son más vertiginosos, ¿no? Parece que fue ayer cuando no existía YouTube y de pronto pues ya existen eh, dispositivos móviles, lenguajes nuevos de programación, eh, nuevas formas de consumir contenidos, de comunicarnos y también de educarnos. no. Esta parte de la innovación constante de la tecnología, que también Olinka tiene pues mucha apertura y tradición también hacia eh, la innovación y la implementación de la tecnología, ¿cómo se ve hoy el uso de la tecnología en este mundo tan vertiginosamente cambiante?
0: Pues mira, realmente la tecnología Entró a Olinka como una herramienta más Para toda la parte académica Y pues se ha ido transformando Evidentemente En una herramienta indispensable Y en ya parte de la vida de todos nosotros ¿no? Los chicos que hoy están en el colegio Pues ya nacieron dentro de la era digital Ellos ya nacieron con dispositivos Electrónicos en la mano prácticamente Y aquí el gran reto Es cómo le sacas el mejor jugo Y cómo le das las mejores herramientas A tus alumnos para que hagan el mejor uso y le saquen el mayor provecho a todas estas tecnologías. Hoy el chat GPT, las inteligencias artificiales, eh, hay muchas instituciones educativas un poco aterradas, ¿no?, de cómo le vamos a hacer si ya todo es original, este, para poder controlar esta parte. Y yo digo, no, es que no es de controlarla, es de meternos, involucrarnos, aprenderlos y sacarle el mayor jugo posible junto con los alumnos. Averigüen como quieran, en chat GPT esto, el otro, como quieran, en su casa. Y después vendremos aquí al colegio a debatir cómo lo vamos a hacer entre todos y quién tiene la mejor información y cómo lo vamos a armar de una mejor manera. Entonces, yo creo que es un reto padrísimo el que constantemente vayamos hacia adelante con la tecnología. Sí, sobre todo para los maestros, pues es un reto enorme porque las generaciones como la mía, yo ya soy más mayor… Pero eh, a mí me encanta, a mí me encanta y no he dejado de estar en la tecnología toda mi vida. Pero yo sí creo que hoy lo que necesitamos es quitarnos el miedo y meternos como le hacen los chavos y como lo hicimos nosotros en nuestra época, a picarle, a hacerle, a darle, a ver qué me sale y a experimentar. Esta parte de experimentar en la tecnología está sensacional. Ahora, ha sido un reto muy grande también para nosotros el que los alumnos eh, tengan cuidado con el, estos usos de la tecnología, sobre todo en la parte de redes sociales, de cuidarse a ellos mismos, cuidarse, cuidar a su comunidad, a sus amigos y a su familia, porque pues, también tiene riesgos enormes. Esta apertura indiscriminada, en donde los riesgos son enormes, pues es un riesgo enorme para las familias, número uno, que son los principales y más importantes educadores, pero pues también para las escuelas. Entonces, yo normalmente les digo que no lo vamos a poder controlar, que lo que necesitamos es hacer una gran, gran conciencia para que los chavos sepan de la enorme responsabilidad que conlleva y que un error a los 14, 15 años lo puedes cargar el resto de tu vida, el resto de tu vida, porque hoy ya tu currículum digital te va a seguir ya el resto de tu vida y ya no se va a borrar. Entonces, la babosada que hagas en redes sociales, que subas a la nube, lo que sea, hoy lo cargas para siempre. Entonces, nada más tener mucho cuidado con esa parte porque tiene, independientemente de las implicaciones que pueda tener en tu persona y en tu seguridad, también te, puede tener implicaciones legales muy fuertes.
1: Claro, y sí, ser responsables y conscientes, ¿no? O sea, desconocer eh, la ley o los alcances del de, de uso de una tecnología no nos exime de eh, sufrirlos o... Eh, pues vivir sus consecuencias ciertamente, eh, mejorar el medio que nos rodea es una máxima de Olinca y sabemos que es la primera institución reconocida como líder en el programa Escuela Sustentable hablado, avalado por la UNAM, eh, ¿por qué es importante implementar proyectos permanentes de responsabilidad ambiental?
0: Híjole, porque solo tenemos un planeta caray. Solo tenemos un planeta que no estoy segura esté hecho para 8 mil millones de habitantes y sí lo podría estar si consumiéramos la centésima parte de lo que consumimos y pues tristemente en este planeta pues a la economía de mercado fue a lo que se le apostó hace muchísimos años, para bien o para mal, no lo sé, no es mi papel definirlo, pero lo que sí es que es muy importante que se haga un alto en el camino y se vea hacia dónde estamos yendo yo tengo el gusto de decir que por primera vez estoy viendo políticas mucho más fuertes a nivel mundial en cuanto a la protección del ambiente, los objetivos de sustentabilidad de las Naciones Unidas han ayudado a que todo esto se haga una realidad. Olinka desde el 2017 se sumó a los objetivos de sustentabilidad y los chavos trabajan dentro de las materias en perfecto, haces una investigación, un trabajo perfecto, pero ¿cómo ayudas? algún objetivo de sustentabilidad de las Naciones Unidas y eso ya se volvió una constante en el colegio desde hace muchos años cosa que me da muchísimo gusto que estemos mucho más sensibles a darnos cuenta que el cambio somos nosotros y que como dijo Mahatma Gandhi eh, sé el cambio que quieres para el mundo ¿no? para nosotros es súper importante no podemos cambiar a los papás en su forma de consumir pero sí podemos cambiar la mentalidad de sus hijos y sus hijos iban a cambiar a sus papás y esas familias van a acabar cambiando comunidades. Entonces, ahora sí que dejar esa huella de cuidamos el ambiente y hacemos lo más que podemos con el ambiente, ha sido maravilloso. Tenemos viajes que les llamamos Conozca México a partir de tercero de primaria, en toda esta parte de nacionalismo, internacionalismo, en donde llevamos a los niños a conocer su México, enamorarse de la maravilla de país que tienen, y los llevamos a los lugares a donde los papás difícilmente los van a llevar, ¿no?, entonces, a la Sierra de Querétaro, a, a, en Tercero de Primaria, a Coetzalán, en Cuarto, en Quinto a Oaxaca, en Sexto a la Huasteca, en Séptimo a Veracruz, en Octavo a, las, a, a Morelos, pero a las Cuevas Subterráneas y Ríos Subterráneos, y en Noveno, que es Tercero de Secundaria, a, a la zona de las costas de, de Oaxaca para ver todo el desove de las tortugas y demás. Todos estos viajes los hacemos con puros biólogos, que nos expliquen, que nos hagan entender para podernos enamorar de la belleza y de la maravilla de país que tenemos. No hay un país como México, no hay un país como México, es el país más bonito del mundo. Pero si no estamos enamorados y no lo cuidamos, pues va a dejar de serlo. Y va a dejar de serlo implica no solamente que deje de ser bonito, implica el poder vivir todavía en muchas zonas de México, o ya no. Entonces, para nosotros ha sido súper importante. Y algo que nos ha ayudado muchísimo es que, eh, a partir de este año hicimos una alianza con un grupo muy fuerte de escuelas a nivel mundial, que es un grupo padrísimo, se llama Cognita, y está muy involucrado en las mejores, de las mejores escuelas en el mundo entero, ¿no? pero Singapur, pero Australia, pero la India, pero Vietnam, eh, por supuesto que en Europa, todas las que te puedas imaginar, en Dubai, en Estados Unidos, en Brasil, Argentina, Colombia. Y esta alianza nos está cambiando de ser una escuela en donde buscábamos tener una parte internacional, hacer realmente una escuela global. Entonces, que hoy los alumnos de Olinka puedan discutir con una escuela en la India el problema que pueden enfrentar por cambio de políticas para beneficiar a un país o a una comunidad, pues es maravilloso, es maravilloso el poder platicar con la Escuela de Finlandia sobre las nuevas tecnologías en robótica, ¿no? O sea, hoy nuestros alumnos empiezan con programación digital desde primero de primaria, coding, pero este, ya terminan en primaria armando robots de Lego, que son una maravilla, son, son como mi pasión, pero en secundaria ya empiezan con pequeños drones para empezar a programar en tercera dimensión, ¿no? Y en prepa ya con, con drones, pero ya drones a nivel profesional, ¿no? Entonces, todo esto de todas estas herramientas que le estamos dando a los chavos para, ok, tienes todo esto, ¿cómo lo puedes usar para un mundo mejor? Es una chulada. Y entonces, poder discutir ese proyecto con un equipo de una escuela en Singapur, pero otra en Finlandia y otro en Londres, se vuelve, ahora sí que, ahora sí que, como les digo a los míos, the sky's the limit. ¿No? Hoy de veras el cielo es el límite, porque hoy tenemos la oportunidad de abrir la mentalidad y compartirlo con niños de todo el mundo dentro de un mismo grupo de escuelas, acotado. No de que es que me metí y entonces conocí a alguien en no sé dónde y me voy a platicar con él y voy, no, neta, el terror que nos da los papás, ¿no? Aquí dentro de un marco de seguridad enorme, que ahí sí también ha sido una maravilla dentro de la Alianza, todo lo que hemos aprendido de Charles de protección a los niños, de salvaguarda de los niños y de los maestros y de toda la comunidad educativa. Estamos aprendiendo muchísimo y qué padre, porque todo esto suma, 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 suma.
1: Claro, pues es eh, sí maravilloso esto que nos comparte, porque ciertamente eh, hay que aprovechar todas estas redes. Hoy día estamos más eh, eh, comunicados, tenemos más capacidad de establecer comunicación con personas que comparten con nosotros visiones y, y misiones, y ciertamente es una tragedia el que nos aprovechen, como bien lo hace Olinka. Eh, ¿Cuál es el futuro eh, hoy día que vamos eh, saliendo de esta pandemia que ha puesto al mundo en un reto ciertamente difícil?, y, pero bueno, al regresar a la presencialidad Tenemos nuevas perspectivas Es como un renacer también ¿no? eh, ¿Cuál es eh, la visión Que tienen en, en Olinca Respecto al futuro próximo En la educación
0: Pues mira, me encanta Decirte que a mediano plazo No sé, no sé La verdad, no sé A corto plazo, sí tengo una buena idea Que se, va, que se irá adaptando eh, y en donde lo que realmente estamos buscando es que los niños, uno, sí cuenten con una sólida base de lo que es importante que sí tengan. ¿no? Por ejemplo, yo soy fan de las matemáticas, me encanta, y creo que son muy importantes las matemáticas. A pesar de que estudié para abogada, realmente me han encantado las matemáticas siempre. Entonces, en matemáticas sí nos interesa mucho el ahorita retomar un poquito lo que perdimos en la pandemia, pues para recuperar esa eh, seguridad de los niños, que tengan la seguridad de que ante las matemáticas no se hacen chiquitos, ante el inglés y el francés no se hacen chiquitos, ante el sí puedo, ¿no? En la pandemia lo maravilloso fue que aprendimos que había cosas que… Eh, aprendimos a poner una balanza qué tanto valen la pena algunas cosas y qué tanto no. Y eso es lo que ha hecho que evolucionemos un poquito más rápido ¿no? hacia otras áreas. Eh, teníamos ya eh, muchísima tecnología en la escuela, cada niño traía su iPad desde hace 10 años, eh, lo que nos había obligado a que los maestros ya se capacitaran dentro de las iPads y dentro de varias, muchas herramientas digitales, pero ahora aprendimos también a hacerlo a distancia. ¿no? Entonces, también fue padrísimo el que aprendiéramos toda esta parte. Entonces, si hoy un alumno eh, está fuera eh, tenemos una facilidad enorme de poder compartir con él y ya no importa que no esté físicamente en la escuela. Entonces, estas libertades que te empieza a dar, pues es una maravilla. Esperemos que para el siguiente ciclo escolar nosotros le podamos ofrecer, por ejemplo, a nuestros alumnos de preparatoria, que se puedan ir a hacer eh, un mes de clases en la Escuela de Londres, en la Escuela de Singapur, en la Escuela de donde sea, cosa que me entusiasma, y no se ha hecho, ido a cambiar la mentalidad hacia, de veras, hacia dónde queremos que vayan nuestros niños. Ahorita yo ando peleando un poquito fuerte de, de qué manera puedo apretar la currícula de preparatoria para que el último trimestre de preparatoria tengan la opción los niños de irse a cursarlo en África, en India, en, en donde sea, no importa, pero que tengan esa experiencia vivencial y que se vayan de asistente del maestro español, no importa, no importa. O de inglés, porque the level of English… La verdad lo tenemos muy, muy bien, pero lo hagan o no lo hagan, que tengan la oportunidad de vivir eso.
1: Excelente. Pues vamos eh, ya concluyendo esta entrevista. Eh, Marifer Carrera, directora general del Colegio Linca. Eh, muchas gracias. ¿Algo que desea agregar?
0: Me encanta lo que están haciendo. Me encanta toda esta parte del periodismo digital. Les voy a pedir una plática para mis niños. Me encanta porque ya es parte de nuestra realidad, y a los que nacimos viéndose Bludosky en la tele en blanco y negro y de ahí pasamos a los periódicos impresos y hoy estamos en todo, eh, ahora sí que conectados y e informándonos prácticamente por puras vías digitales pues se nos hace maravilloso, felicidades qué padre, continúen con esto eh, toda esta parte de la ética profesional a nivel digital se vuelve más importante que nunca difúndanlo, sigan haciéndolo felicidades
1: Excelente, pues, muchas gracias y gracias al auditorio. Les recordamos eh, consultar nuestra página web y atender a nuestras redes sociales para escuchar más voces de líderes del mundo educativo de México. Soy Alberto Montiel, muchas gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro website www.radio.viscroma.com/edu. Edu Radio es una producción de Viscroma.